0: Durante las últimas elecciones de noviembre pasado, presidenciales y parlamentarias, los habitantes de dos localidades de la región de Aysén, Puerto Gala y Melim Melimoyu, ¿no? en la comuna de Cisnes, no pudieron ejercer su derecho a sufragio, fíjate, según denuncia Radio Santa María, por la falta de una mesa de votación y el mal tiempo. A poco más de tres semanas para el plebiscito de salida, el alcalde de Cisnes asegura que no se podrá instalar una mesa en la zona para estas elecciones. ¿Cómo se preparan en la región para garantizar entonces el derecho a voto de todas y todos? Eh, vamos a conversarla con la gobernadora, precisamente de Aysén, Andrea Macías. Mas, eh, Andrea, ¿cómo está, Bienvenida.
1: Hola, Freddy. Muy, muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio de conversación. Un saludo grande ahí para ti para todos quienes hacen posible esta transmisión y, por supuesto, a quienes nos escuchan. Salud a
0: Taizén, eh, de, un saludo grande hasta Aysén. De la región saludo, más de, linda de, de, más de Chile. De, sí, más linda. Y, y hemos hablado harto nosotros con, con, lo, con, con distintas autoridades de la región, eh, Andrea, de, sobre todo ahora como por lo que ha sido la pandemia. Y Este es otro ejemplo del centralismo de Chile, pero y además lo, lo abandonado que están precisamente las regiones que más lo necesitan, conectividad con el país, como por ejemplo Aysén. ¿no?
1: Sí, efectivamente. La verdad es que para nosotros como región el tema de la conectividad es un tema... Eh, que no está resuelto, donde hay muchas brechas, eh, y hay un punto clave que es lo que tú acabas de plantear que tiene que ver con este centralismo al cual estamos acostumbrados. Hablar de la región de Aysén siempre es hablar de un territorio distinto y cuesta eh, imaginárselo, cuesta imaginárselo. Uno cuando habla de 300 kilómetros, uno dice, ah, tres horas, no, acá 300 kilómetros pueden ser dos días de viaje perfectamente. O sea, la región de Aysén es un territorio que abarca desde la región metropolitana hasta la novena región. Por lo tanto, cuando la política pública se piensa desde Santiago, ¿cierto?, desde el centro, sin eh, pensar en las particularidades de los territorios, suceden estas cosas, por pues donde hoy día, por ejemplo, sí. y, y no es la primera vez, lo que pasa es que ahora fracasó la solicitud que se había hecho, que a nivel regional tuvo acogida, pero que finalmente a nivel nacional eh, Servil plantea que no es posible habilitar una mesa de votación sí. en Puerto Gala. Esta es una solicitud que se viene haciendo hace mucho tiempo, nosotros estuvimos a fines del año pasado eh, en Puerto Gala, estuvimos en Gala, en Gaviota, en distintos lugares y eh, nos comprometimos precisamente con la comunidad de poder avanzar en esto, porque ya en el plebiscito anterior, bueno en todos los plebiscitos no habían podido eh, emitir su, su derecho a voto finalmente y más aún cuando hoy día el propio Estado te dice esta es una elección que va a ser obligatoria. Por lo tanto, debiese el Estado proveer de todos los medios necesarios para poder eh, para que cada ciudadano pueda ejercer su derecho.
0: Es que lo que pasa, gobernadora, es que dentro de una democracia el, el derecho el principal derecho de una ciudadana ciudadano y yo le agregaría también deber es votar, ¿no? En eso se, de eso en eso consiste, ¿no? Y si y si hay personas si hay ciudadanas ciudadanos que no lo pueden hacer es una falla grave de nuestro Estado.
1: Es una falla grave porque además cuando uno tiene eh, quienes creemos en la democracia tenemos la convicción de que efectivamente cuando hablamos del de, de poder soberano siempre este va a radicar en el pueblo y por lo tanto la única forma de ejercerlo de manera real es con el derecho a voto. En ese sentido nosotros iniciamos conversaciones hace un tiempo atrás eh, con la Armada inicialmente pensando en que se pueda establecer una mesa móvil porque pueden ser ellos también ministros de fe en el entendido de que mover a los habitantes de una localidad también es complejo. Eh, por los horarios, porque no se puede ir todo el mundo, porque hay niños y niñas pequeños que tienen que quedarse con un cuidador por lo tanto no puede salir toda la familia eh, convengamos que son embarcaciones pequeñas también eh, y por lo tanto hay que cuidar igual la, la seguridad de las propias familias eh, y la Armada siempre tuvo la disposición y hasta el día de hoy ha mantenido que ellos tienen la disposición de poder aportar en esto mm. y habíamos logrado avanzar desde el CERVEL a nivel regional, también se nos planteó que eh, se iba a, a hacer todo lo posible y que finalmente desde la región se entendía absolutamente la necesidad de poder instalar una mesa de votación. Eh, sin embargo desde el CERVEL a nivel central efectivamente se planteó que esto no era posible y esto tiene que ver con que Puerto Gala, Gaviota, Melimoyu, son islas, ¿cierto? Son espacios de nuestro litoral donde no existan servicios públicos asociados. Entonces, claro, para ellos, en la lógica centralista, ¿cierto? Resulta muy muy fácil finalmente, bueno, sí, claro. vaya y traslade y vote en la ciudad al lado. Eh, y en ese sentido no es tan fácil como se plantea. Eh, hoy Andrea. durante el día también.
0: Disculpe, ¿por qué no nos explica, nos profundiza eso que está contando? Eh, ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo vive la gente en Puerto Gala, en Melimoyu?
1: Mira, eh, Gala es una localidad que surge a propósito de cuando estuvimos con todo el boom de la, de la merluza, del loco, ¿cierto? Eh, surge como, como una caleta de pescadores un lugar donde a, a partir del desarrollo de la pesca artesanal comienzan a, a se instalan como pequeñas eh, como pequeños campamentos digamos pero de personas, uh -huh. pescadores artesanales que se dedicaban a este rubro y que por lo tanto se iban a vivir ahí en algún momento fíjate que el Estado chileno, para, para que veas cómo, cómo el daño que muchas veces se hace eh, sin pensar en, en las oportunidades de desarrollo que tienen los territorios eh, cuando estábamos en el Boom portuario, ¿cierto? Cuando estábamos sacando harto recurso, en Puerto Gala era un lugar donde recalaban embarcaciones. Recalaban embarcaciones y ahí estaba proyectado efectivamente eh, un muelle, porque es un, un sector que permite la distribución en términos logísticos de todo el recurso eh, marino. Sin embargo, esto yeah. fue decreciendo, ¿cierto? Hubo una interrupción además, una interrupción importante eh, de la propia industria salmonera, eh, en eso además vino todo el proceso de privatización de los puertos, por lo tanto, al no ser esto un puerto que, eh, que a ningún privado le convenía sostener, es un puerto que se termina cerrando, ¿cierto? Recordemos que en Chile solo quedan tres puertos estatales. Tenemos uno nosotros acá y que eh, hace muy poco salió del Tribunal de la Libre Competencia. Las bases para su privatización, ¿cierto? Para la licitación. Entonces, son espacios que, que tienen muchas oportunidades en términos de recursos, pero que el Estado no ha hecho la inversión necesaria. Son lugares que no cuentan sí. con sistemas de, de por ejemplo, la, la generación de energía es a través de combustibles, ¿cierto? Son generadores con combustibles. No hay energía eh, permanente las 24 horas. Los sistemas de agua potable rural son deficientes de verdad que hay muchas dificultades o sea, es que... los niños tienen escuela hasta sexto básico tienen que irse a los 11 mm. años a vivir a otro lugar para poder seguir estudiando es bien complejo vivir en el, en, en ese lugar me decorante. imagino
0: y son son islas ambas
1: son islas son islas y son hermosas
0: ah, o sea, <risa> <o> sea, me <risa> imagino no de ser un paraíso pero además completamente aislada entonces cuando hay mal tiempo en esta época de invierno eh, qué cuánta gente vive en estas en estas islas Ahí gobernadora.
1: Eh, la, la concentración de población en general es baja. No, no tengo aquí a mano como el número exacto para no entregar un, un dato errado, uh -huh. pero son muy pocas son muy pocas personas de hecho, eh, Por ejemplo, hay una necesidad hace mucho tiempo que tiene que ver con salud, que tiene que ver con electrificación, eh, que no que justamente la inversión pública como se mide en relación a la cantidad de habitantes costo-beneficio y no costo-eficiencia, eh, justamente es la baja de población la que ha permitido mm. la, la que ha entramado de cierta forma la inversión pública. Y esa es una pelea que nosotros tenemos además como región, que así como la vive Gala, Gaviota, también la vive Villamengual, Villa higgins y otros lugares, porque el Sistema Nacional yeah. de Inversiones a ti te, 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 te evalúa con una metodología que es costo-beneficio. Entonces finalmente te dice... Eh, cuánto eh, te dice cuántas personas son y cuánto es la inversión. Eh, y eso a nosotros Muy no bien. nos sirve en lo absoluto. Porque nosotros Muy somos obvio. una región que tiene mil kilómetros cuadrados y tenemos a 0,7 habitantes es que aumentaría... por kilómetro cuadrado. Usted allá en la Muy metropolitana tiene más de 130 nosotros. En Entonces, efectivamente, eso la baja densidad poblacional ha impedido también que la inversión pública pueda llegar de la manera que, que se requiere finalmente ¿Buenlar? al territorio.
0: Y, y por último para entender este panorama que usted está contando, eh, ¿qué distancia hay por ejemplo de, esta, de estas islas al continente o a un lugar de votación? En el caso el de lugar Argentina, de también, ¿cuánto más tienen que viajar?
1: El lugar más, más cercano, de hecho, la mesa en la que muchas de las personas que viven en el, en esta en este, en estos lugares es Puerto Cisnes. Puerto Cisnes eh, es una eh, es una comuna, ¿cierto? O sea, la comuna de Cisnes, y Puerto Cisnes es la capital comunal. Eh, de, en yeah. embarcación, depende de si tienes lanchas rápidas, de si no tienes lanchas rápidas, pero en general son dos, tres horas de navegación para poder llegar al lugar de votación. Y efectivamente durante el día nosotros hemos sostenido diversas eh, conversaciones con el sector transporte, porque entendemos que si es que no hay una mesa de votación también se debe proveer de un servicio que permita el traslado de los habitantes para poder ejercer su derecho a, a, a sufragar en este plebiscito de salida que además es tan importante eh, para nuestro país y también para territorios como, como el nuestro, además. Eh, por lo tanto... La, la última información que nosotros tenemos es que va a haber a lo menos dos frecuencias diarias eh, para poder trasladar a las personas que vayan a sufragar a la ciudad de, de Puerto Cisnes, eh, desde Melimoyu, desde Puerto Gala y desde Gaviota. Eso coordinado a través del Ministerio de Transporte, cierto, que son quienes eh, en este caso van a, a proveer de que a, a quienes le, les compete, además, cierto, poder proveer de movilización para aquellas personas que no tengan asiento en donde están donde existan mesas de votación pero finalmente aquí hay un trabajo y hay todo un desafío eh, y que por eso a mí me gusta que hoy día tengamos gobiernos regionales con autoridades electas de manera democrática que no que no llevan el juego del centralismo finalmente, cierto, el hecho de no ser designado por el Presidente de la República como ejecutivo de un gobierno regional, precisamente te da la, la posibilidad de poder colocar en la mesa estos temas que, claro, eh, que son, son propios de las regiones y que se pueden defender con más fuerza en materia presupuestaria, en distintos temas. Y por eso hoy día nosotros vamos a seguir en este trabajo ya iniciado porque todas las personas, tal como tú lo planteaste hace un momento, todas las personas en este territorio nacional tenemos derecho de poder eh, emitir nuestro, nuestra opinión, nuestro voto, eh, y para ello debemos avanzar, que no, no que se nos facilite el transporte, a que se cree una mesa, porque no tenemos por qué sacar a las personas tampoco, más allá Exacto. de que hoy día pueda existir una pseudo-solución, ¿cierto?, porque convengamos que no todas las personas se van a mover. Hay adultos mayores, por ejemplo, que no se van a subir a una embarcación pequeña de 10 personas para navegar dos horas, poder ir a votar por mucho que uno quiera que este ah. país cambie, ¿cierto?, pero eh, efectivamente... Eh, en, la, en la práctica no es una solución eh, para el 100% de, de los habitantes y por lo tanto no puede el propio Estado estar negándonos la posibilidad de ejercer un derecho que, que tenemos. Así que esperar que a futuro efectivamente exista la… Eh, a mí no, no me gusta hablar de voluntad porque el, el ejercicio del derecho no, debe ser, no, debiera, no debiese depender de la buena voluntad de nadie se debiese garantizar en sí mismo, pero esperar al menos que se den las condiciones necesarias para que en un próximo periodo, en las próximas elecciones, las personas de estos lugares puedan ejercer su derecho en su lugar de votación, que es el lugar o sea, donde habitan.
0: Es lo que requiere una, un país realmente descentralizado, ¿no? Que el que tenemos menos oportunidad de seguir construyendo. Gobernadora, desde desde acá les mandamos un saludo grande no, y un saludo grande también a toda la gente de Aysén, que esté muy bien
1: Muchas gracias Freddy cariños para ti y también para toda tu gente desearles que vengan buenos tiempos y que nos vaya bien a todos desde esta hermosa región y ojalá algún día poder tenerlos también por acá y que puedan conocer justamente Galaga y todas las personas que tenemos en esta tierra, así que sean muy bienvenidos cuando quieran por acá
0: Andrea Macías gobernadora de Aysén, chao Andrea que estén bien
1: cada punto de vista tiene sus razones editoriales estás junto a Freddy Stock y sus escuderos en Usats 94.5